0: Всем привет, с вами подкаст славные парни, мы продолжаем наши гостевые выпуски на дворе 23 сезон. И у нас в гостях сегодня Денис Майор, главный Nintendo блогер у сегмента YouTube, а также... Автор и, наверное, создатель подкаста «Затертая ботва». Денис, привет, спасибо,
1: что пришел в гости. Привет. Единственное, что я поправлю насчет подкаста «Затертая ботва», там получается как, ну, как бы я, можно сказать, со-создатель, или как это, потому что изначально это была идея Константина, который мне тоже написал такой, говорит, а давай подкаст вместе делать. Я не знал даже, кто это, но я что-то, не знаю, мне настроение такое было, я говорю, давай. И мы стали делать подкаст. Вот, так что это была, наверное, в большей степени его идея, более того, он занимается сведением подкаста, выкладкой подкаста, то есть я, по сути, просто ну, говорю, естественно, то есть, мне не пишут сценарий, если что, я на всякий случай ну, уточню, ну мало ли, вдруг так кто-то не понял, вот, естественно, все, что я говорю, я говорю от себя, но там, наверное, больше именно такая работа над подкастом, она от Константина
0: но в любом случае подписывайтесь на подкаст «Затертая ботва» везде, где только можно, и на YouTube-канал Дениса, потому что регулярное видео, интересные мнения. Лайк, шер, репост, не скупитесь, ребят.
1: Да, подписывайтесь.
0: Соответственно, сегодня мы поговорим, ввиду того, что Денис у нас блогер со стажем, потому что канал у него создан аж в 2007 году, некоторым нашим подписчикам меньше, лет, чем чем у Дениса. И это сослуга в основном творчества, которое YouTube поддерживает. Будем разговаривать про разные платформы, не только про Nintendo, но еще и про Sony, Xbox и все прилегающее. Бартуш я сказал о том, что канал в 2007 году, расскажи, пожалуйста как ты пришел на YouTube. Потому что, насколько я помню, все началось с ЖЖ, с статей, которые там выкладывались, mm -hmm. а потом какой-то момент такой, а давай-ка я с двух ног на YouTube ворвусь.
1: Ну, тут на самом деле как? Я сам лично не считаю даты рождения канала 2007 год. Да, это был год, когда я завел канал. Более того, примерно там, в 2007 или 2008 я даже выложил целое видео, которое даже более-менее соотносится с тем, что я снимаю сейчас. Это был обзор руля Logitech G25, для PlayStation 3 и ПК. Это было самое первое видео. Но потом, ну, я реально не знаю, сколько... Очень долго вообще ничего не снимал. У меня не было никакого видения насчет YouTube. Я вообще не тусил на Ютубе. Я не смотрел ролики на Ютубе почти никогда. Я не сидел в комментах, да. Я больше всего... Больше времени проводил в ЖЖ, писал тексты. Он ну, живой журнал у меня там... Периодически порывался создавать собственный сайт... И, ну, писал, соответственно, в изданиях. Там я работал и штатным, и нештатным автором в разное время в разных изданиях. В основном не по играм, если что. Но то потом я помню, что у меня была идея сделать вот именно техноблог, потому что все-таки основная, и до сих пор моя работа, я IT-журналист. То есть я, ну, или как гаджетописатель, будем так говорить, потому что не совсем там прямо у меня журналистика. В основном какие обзоры, как... Каких-нибудь гаджетов, там, смартфоны, ну, могут быть ноутбуки, были раньше фотоаппараты, сейчас нет, бывает бытовая техника, там, какие-то пылесосы, что-нибудь в этом роде, вот, и это то, чем я до сих пор занимаюсь, и <coughs> у меня была идея переформатировать канал в этот, ну, в это направление, я помню, даже запускал тогда, у меня был, была идея сделать так называемый двойной удар, это называлась рубрика, то есть, когда сидят два чела, ну, один из которых я, и один защищает, ну вот техника вышла и говорит: Вот она, прям, ну не знаю, iPhone новый, вот он, прям крутой, да. А другой человек хейтит. Но, естественно, с аргументами. То есть, была идея сделать. Такой, как бы, немножко мини-срачик, но аргументированный, потому что в интернете было очень много срачей, и по, пов... ну, по поводу любой темы, да, там Intel против AMD, ну, всегда было, iPhone против Android, и вот это все, но в интернете большинство срачей, то есть, когда приходит человек, и, во-первых, он не разбирается ни в чем, во-вторых, он довольно быстро слезает с любых аргументов, приходит либо на личность, либо еще на что-то, была идея сделать наоборот, что вот именно интеллектуальный срачик, не знаю, что-то типа такого, но не сильно пошло. Мне кажется, идея до сих пор прикольная, но вот с реализацией, потому что нужно, видимо, найти второго человека, который может это тащить. Потому что, ну, ко мне приходили гости, я приглашал там своих знакомых тоже, там, IT-журналистов, и бывало такое, что человек приходит, я говорю, ну, давай, ты что будешь там защищать, ругать? Он такой, ну, давай защищать, да, типа, мне там понравился, там не знаю, какой-нибудь смартфон или что. Ну, и мы начинаем, значит... Запись, и я начинаю это все ну, с противоположной точки зрения. И человек просто, под весом моих аргументов или чего, просто начинает уже на мою сторону переходить. Я говорю, ты что делаешь? Мне нужно, наоборот, свою точку зрения защищать. Ну и, короче, в итоге так-то не пошло. А потом я уже игровой блок решил создать году в году 2015. И тогда уже... Ну, то есть я поначалу тоже не знал, что делать понял, что мне нужно купить карту ой, карту захвата и видеокамеру. Купил видеокамеру, купил карту захвата и стал снимать. Ну и первый, по-моему, что я снял, это был платун Я не знаю почему. Ну, тогда я, да, уже как раз стал уже Nintendo-фанатом. Примерно в этом... Нет, не в этом же, годом раньше. Потому что я тогда купил Wii U, и меня прям вообще впечатлила, конечно, Nintendo. При том, что до этого я был вполне себе сани-боем. У меня была PS3, я от нее фанател. Потом у меня появился Xbox 360. Мне он тоже, кстати, понравился. Я понял, что пока я фанател по PlayStation 3, я упустил, ну, много чего упустил. И в плане игр, и в плане каких-то возможностей, которые может давать Xbox и не может давать PlayStation 3. Но потом появилась Wii View. Или Wii U раньше Xbox. А тут я не точно помню хронологию. Но суть в том, что как бы я стал уже так расширяться, но при этом я все равно, наверное захотел в первую очередь снять с платун. А, еще были видосы, но это уже потом с камерой. Я стал про World of Tanks. Я ходил на презентацию World of Tanks, но ну, решил при нее рассказать. Я почему-то думал, что World of Tanks это очень популярное что-то. И я, ну, как бы, чтобы какой-то, знаешь, стартовый видос сделать, ну, стартовые видосы по какой-то теме, которая очень популярна чтобы вот э, влететь в какие-то тренды, а потом уже снимать, ну, то, что чисто я хочу. Но выяснилось, что World of Tanks — это такая тема, которая популярна у тех, кто ей увлекается, и кто, может быть, вообще больше ничем не увлекается. Ну, это как FIFA. Все таки говорят, ну, вот посмотрите, сколько геймеров играет в FIFA. Да в FIFA играют люди, которые только в нее играют, например. Ну, большинство. Не то, чтобы все, я не говорю, не, не, не говорю, что все. Но есть такие игры, в которые вот человек сел играть, да, он вроде бы играет в игру, но он больше ни во что не играет. Тогда как тоже, не знаю, мир Nintendo игр. Это игры очень разные, да, там или даже на Sony, хоть все там... Ну и я тоже там хейтил эпоху PS4, где игры были плюс-минус одинаковыми. Но даже там все-таки было как-то... Это были разные игры хотя бы. Ну и так вот постепенно завертелось, а потом стали люди писать, что вот я хочу видеть больше Марио на канале. Я тогда еще с Super Mario Maker вышел на Wii U, ну и я его вот тоже стал обзор сделал, игры... И люди стали писать, я хочу больше Марио на канале. Я думаю, ничего себе. Ну, мне так-то Марио нравится. Я думаю, ну хорошо. Я тогда сделал серию летсплеев э, про Марио. Начиная с Данки Конга, где Марио впервые появился. А потом даже теннис у меня был, в котором тоже Марио судьей. Ну, по сути, это Марио там сидит судья. Ну и потом всякие супер Марио бросы. И дальше уже там до современности. Ну и как-то вот. Так вот стало все развиваться. Я
0: где-то в интервью читал, что ты не коллекционер консоли, но у тебя их много. Как это
1: получается? Ну, я, да, я не коллекционер в том смысле, что, смотри, коллекционер же что обычно делает? Вот, коллекционер увидит, допустим, консоль, которая у него уже есть, но она какая-нибудь или редкая, или какая-нибудь там, ну, стиль, знаешь, вот лимитка какая-нибудь да, интересная, и он ее берет. Я так не делаю. Плюс у меня именно ретро-консоли, если вот брать прям совсем ретро, да, там 8-битная, 16-битная, у меня оригиналов нет ни одного. Я периодически об этом подумываю, но мне, если честно, это даже не сильно интересно. Плюс у меня, например, нет Dreamcast, у меня нет Сатурна. То есть я не могу сказать тоже, что мне интересно, потому что я не знаю, во что там играть. Я долгое время думал, что мне не нужен Xbox Original, пока я просто не поговорил с одним человеком, который мне не рассказал про кучу замечательных гонок, которые были на Xbox Original. А я гонки очень люблю. Для меня это тоже какой-то такой особый жанр, который... Ну, как, какое-то особое у меня отношение к этому жанру, причем в широком понимании к этому жанру, да, то есть от э, симуляторов, ну, может быть, в меньшей степени симуляторов, до совершенно разного рода аркад. Ну, потому что, с одной стороны, там, Forza Horizon и Mario Kart — это и то, и то аркада, но мы все понимаем, что это совершенно разные игры, да, вот. И тогда я подумал, а, ладно, слушай, я туда хочу себе Xbox Original, я купил себе Xbox Original, поиграл в кучу игр, ну, не только гонок, но в основном гонки, понял, что да, это круто. Вот, То есть я покупаю не ради там, коллекции, не ради чего, я покупаю, когда мне во что-то интересно там поиграть. При этом, да, действительно для меня нету никакой проблемы играть в старую игру. Но я в нее играю не потому, что она старая. да. То есть у меня нет... Я даже ретро-блогером себя бы не назвал, потому что у меня нет такого, что вот я буду играть в игру, потому что она старая, потому что у меня там ностальгия по куче игр. Более того, я периодически возвращаюсь в какие-то игры, которые я играл в детстве, я понимаю, что сейчас они ну, не тянут. Но при этом есть игры, которые тянут, и я в них до сих пор играю, и мне это до сих пор нравится. То есть я стараюсь просто играть в игры, которые, которые я считаю хорошими, да, и так оказывается, что половина из них это, или может быть даже большая часть, это ретро-игры. Но далеко не все, да. То есть я не люблю вот этого вот, игры скатились, сейчас ничего интересного не выпускают. Да нет, выпускают. Или то, что, вот, там ретро-игры были там самыми лучшими. Нет, так тоже не согласен. Но, с другой стороны, да, экспериментов каких-то раньше было больше. Но я возвращаюсь к консолям. То есть я вот в основном с таких вот точек зрения покупал консоль. А так у меня, например, вместо Dendy у меня тоже клон на, с беспроводными геймпадами. Вот, но подключающийся к CRT-телевизору, то есть там есть аналоговый выход. Тогда тоже мне предлагали, их там вышло... Как не Retro... Нет, как же у них там модель-то называлась? Я забыл. В общем, их вышло 4 штуки с проводными, с беспроводными геймпадами, с HDMI-выходом, без hdmi и мне когда предлагали на обзор Типа, вот мы тебе дадим, а ты там Обзор сделаешь, ну это, то есть честный обзор Не было такого, что, ой, похвали Нет, просто из серии делай обзор Но вот какую тебе дать, я такой сказал Давайте мне именно с аналоговым выходом То есть с композитом Тем более, что было с композитом Потому что у Дэнди-то в нашем детстве Не было композита, там было все гораздо хуже Даже хуже Но, тем не менее, я взял И, то есть, мне вполне достаточно Я не уверен, что я хочу оригинал Разве что вот АВ Фомиком, который тоже вот японский этот Фомиком, с тоже композитным выходом, довольно редкая модель. Не знаю, но дороговат. Я не уверен, что я хочу. То есть, меня вполне устраивает э, клон, если он, ну, делает все, что делает оригинал, да. Genesis тоже самое, Sega Genesis у меня есть вот этот, как же она называется-то, Genius HD Ultra, что ли, она называется. То есть, мне тоже ее вполне хватает. Она и картриджи поддерживает, и тоже беспроводные геймпады. Но мне удобно беспроводные геймпады. Я, честно говоря, не люблю проводные геймпады. Мне прям, ну, как бы неудобно, вот, когда тянешь вот эти провода, там, через всю комнату, запутываешься в них, там, то есть там, ребенок пройдет еще, там, ну, надо постоянно, эй, там, подожди, не наступи. Поэтому я люблю больше беспроводные геймпады. Так что у меня, видишь, получается, и какого-то кучи ретро нет, и какое-то мне неинтересно вообще. Я долгое время не знал, зачем мне PS2. Но потом так получилось, что мне ее подогнали. Тоже один подписчик сказал, да хочешь, я тебе бесплатно отдам. Я говорю, ну, давай. И сначала я поиграл такой, думаю, ну как-то мимо меня прошло, и вроде как и и ну его. Потому что все самые такие хиты с PS2, они либо получили продолжение годное, ну как тот же Гран Туризма, То есть действительно, зачем играть в Гран Туризма. Четвертый, если можно поиграть в пятый 5 на PS3 или вообще в 7 теперь, да. Но потом, поиграв все-таки на PS2, я понял, что есть определенный прикол в определенных играх. Вот. А так, то есть, поначалу даже не хотелось ее иметь. Вот PS1 у меня в детстве была, и потом она пропала. Поэтому мне ее хотелось. Вот Именно PS1, именно оригинальную, потому что даже то, что вот они выпускали, этот PS Classic, ну, это, конечно, полное недоразумение. Причем они так посмотрели на Nintendo, и такие, а давайте мы тоже сделаем, вон у Nintendo популярно. Ну так почему они не посмотрели при этом? Почему у Nintendo это популярно? Не потому что Nintendo, а потому что насколько качественно сделана эта копия в плане того, как она работает. Вот. И у Sony, конечно, было с этим все хуже, поэтому я купил себе эту PS Classic, даже, наверное, не ради коллекции, а ради контента, потому что столько тогда было у нее обзоров, и ни один блогер, вот просто ни один, не рассказал про геймпады, а там USB геймпад. И я такой думаю, ну как, как, я вообще не понимал, я смотрел видео даже вот ну блогеров, от которых мы сегодня с тобой вот перед э, началом записи обсуждали, я думаю, ну почему же вы никто не говорите про геймпады? Ну, USB геймпад, что с ним можно делать? Как он с компом работает? Как он с каким-нибудь реколбоксом работает, например, на Raspberry Pi, если поднимать? Что можно подключить в эту PS Classic по USB другого, например? Можно ли эти USB геймпады с другими PlayStation консолями использовать, там, подключить в PS3, играть игры PS1? Ну, столько вопросов у меня было, на которые я хотел получить ответ, потому что, ну, стильные, классные геймпады, которые я помню с детства, точно такая же форма, да, но теперь с USB. И никто, вот просто никто, эти тебе отвечаю, даже, по-моему, я западный YouTube смотрел и думаю, ну как вообще это, как это можно упускать, я не понимаю до сих пор, вот у меня прям, я вспоминаю об этом, у меня аж прям бомбит, поэтому я купил только ради этого, разве что купил, когда уже скидка на нее была, что-то тысяча за три, что ли, я купил, она так-то в оригинале 10 стоила, ну или за три, или за 5, я не помню точно, я купил, сделал контент, там, прошил, ну и играл с тех пор на ней, наверное, пару раз, тогда как вот и NES Classic Mini, и с NES Classic Mini я играл, конечно, гораздо больше, вот. Но какие-то там Atari, там, Jaguar, там, да мне вообще не интересен, честно. Вот вышло у рестарта замечательное видео про Atari и Jaguar. Мне вот хватит посмотреть. Отличный видос делает вот именно про ретро-консоли. Какие-то полные истории, там, почему провалилось, плохие игры, хорошие игры. Какой был графон, как там сравнение с чем, как там управление. Все прекрасно. То есть там, по-моему, где-то около 50 минут у рестарта видос тут идет. Супер. Вот, и, и сразу перехотелось.
0: Человек одновременно тебя замотивировал и демотивировал.
1: Ну, как, мне было любопытно, но не настолько, чтобы я купил, да. А так, вроде, посмотрел, все узнал. Тем более же, есть консоли, которые достать легко относительно, да, как тот же, не знаю, Xbox Original. Их мало, но достать легко. И причем я его купил за 4000 тысячи. Прошитый уже. Или он чипуется, я не знаю. Но, в общем, суть в том, что там на жесткий диск можно было ставить игры, там уже дашборд был и диски записывать. В общем, все это работало. Правда, конечно, в таком состоянии был, как будто его сначала в землю закопали, а потом выкопали. Но это другой уже вопрос, как некоторые относятся к своим консолям. Но, тем не менее, то есть за недорого можно взять, да? А какой-нибудь вот, от Atari Jaguar, да ты его попробуй, найди вообще. А если найдешь, он будет столько стоить. Или какую-нибудь нековскую консоль. Да там же просто какие-то невероятные деньги. И если какого-то большого интереса нет, то, ну, не знаю. Есть, я может, может, даже лучше Switch еще один куплю, чем буду этот покупать. Так что, да, я не коллекционер и даже не ретро-геймер. Вот
0: Считаешь ли ты, что твой контент влияет или может влиять как-то на сообщество? То же самое ютубское, либо игровое. Ну, то есть приведу пример, там, да, у тебя есть какие-то какие обзоры там, игр, да, вот то же самое Starfield, да, <coughs> его обругал, но объективно обругал. То есть ты сказал то, что Starfield не просто нехорошая игра, а нехорошая игра потому что. И вот по полкам рассказал ну, через свой какой-то игровой опыт. Почему ты так считаешь? Не то, что все должны с транспарантом выходить, а потому что StartFill — говно, признайте. Тот, короче, себя не оправдал. Либо какая-то там техническая часть видеоролика, там, допустим, как мы с тобой до записи разговаривали, там, обзоры геймпадов, да, то есть человек ищет там какой-то геймпад, допустим, какой-нибудь консоли, и ты, вот смотрите, у меня вот есть контент по поводу этого, посмотрите, вот я там всех их потыкал, полапал, посмотрел вот так вот. И потом типа в комментариях, вот, я послушал тебя, там, терапыры, короче, говно. Считаешь ли ты, что влияет мнение Или не может влиять, потому что ну, вот, Сегмент не такой большой популярности У Nintendo в России, то есть Сони Боев и Карабоксеров больше, чем Фанатов Большой Н, или нет?
1: Ну, я обнаружил, что Есть определенное влияние, я даже Конкретные примеры приведу ну, Во-первых, я не знаю, связано это Со мной или нет, но просто я Одним из первых, в принципе, на российском Ютубе Стал употреблять такую, такое Словосочетание, как input lag И вообще рассказывать об этом и я помню, что когда я только начал это делать, то есть надо мной все смеялись. там И в комментах приходили, да что ты тут придумал? И в целом, то есть какое-то такое было, знаешь, из серии, что какой -то, какой то знаешь, как дед орет на облако, да? Но сейчас, сейчас, то есть просто ты смотришь везде, прям везде, и про игры, и про там телевизоры, и про геймпады уже, прям каждая собака знает, что такое импотлак. Может быть, это со мной напрямую не связано? Может быть. То есть может быть кто-то другой, даже, может быть, независимо от меня. Ну, бывает же такое, даже там великие научные открытия бывало такое, что сделано независимо там, друг от друга разными людьми. Но, тем не менее, я был одним из первых, кто вообще об этом заговорил в российском ютубе. Вот. Еще могу сказать, что я заметил корреляцию цен на View и 3DS на вторичном рынке в зависимости от тех видосов, которые у меня выходят. То есть, эта корреляция есть. Она такая немножко, ну, затяжная, но, как бы, да, то есть, серии снял, и хоба цены выросли. Или потом, допустим, не снимаешь долгое время, там, ну, какое-то время смотришь, там, цены немножко падают. То есть это, ну, было. Это было. По поводу, если конкретно Starfield, допустим, говорить, или там каких-то вот обзоров игр, то есть в основном это же не так работает, что люди... Я не настолько, может быть, там, влиятельный блогер в плане вот именно обзоров игр, что вот я сказал, и все там стали копировать, повторять эту мысль и, или что. Просто конкретно со Starfield получилось так, что, ну, игра вышла вот в таком состоянии, что да, кто-то ее принял, и я вижу, там эти люди, люди, они приняли, их мало, правда, но они вот совершенно не понимают, что все вокруг хейтят, и они пытаются это вот, нашей нашей серии, это вот один сказал, и там побежали повторять, или там, это потому что русского языка нет, мне тоже, кстати, писали под обзором, да, вот ты просто хейтишь за отсутствие русского языка, я говорю, ты у меня вообще в, в получасовом видосе ни разу не употребляется... По-моему, полчаса или сколько там Ну, или минут 20, я не помню, сколько про Starfield снимал Я ни разу вообще, я даже про это забыл Потому что, ну, там, извини, есть про что Говорить и без этого, да И без русского языка, ну, к тому же английский я знаю Я вообще с Карим проходил на английском И мне как-то, ну, то есть я, в принципе, могу Это перетерпеть и поиграть на английском, если уж такая ситуация. Если мне особенно игра там, допустим, понравилась или что. А если в игре есть русский, и она мне не нравится, тоже не играть не буду. То есть это вообще связанные вещи. Поэтому со Старфилдом получилось так, что мне кажется, проблемы Старфилда лежат на поверхности. И то, что многие люди указывают на одни и те же проблемы, это не потому, что они какую-то методичку прочитали или кого-то блогера посмотрели, неважно меня или еще кого. Просто потому, что ну, это же очевидно. Ну, это просто очевидно. Особенно, если там человек играл, в любую абсолютно игру, связанную с космосом вот Вообще в абсолютно любую Вышедшую до Старфилда Либо, если человек все-таки действительно Хорошо играл в игры Бефезда Много, потому что, вот, честно, меня, наверное В обсуждении Старфилда Меня ни от чего так не бомбит Как от того, что мне начинают пытаться объяснять Что, ну, это же Бефезда, они всегда так делали я прям Меня горит прям потому что я могу прям не знаю, три часа рассказывать О том, почему они так не делали о том, как они на самом деле делали И как сейчас не сделали Так что с этого бомбит А так, именно по отношению к играм Ну в целом Бывало такое, что я встречал скажем Эхо моего мнения На противоположном конце ютуба Не знаю, как это Описать Н Нижний ютуб не, ну, из серии, то есть я сказал, а где-то это аукнулось вообще там на каком-то канале в комментах или еще там где-то, и что именно даже со ссылки на меня, то есть не то, что мне показалось, да, что просто у человека такое же мнение, а я говорю, что это я, Нет, это просто даже со ссылки на меня, но это не такое сильное влияние было, то есть может действительно в техническом плане, влия... ну, там про input lag или там про цены на 3DS и гораздо больше, да и даже то, что стали покупать в view, ну и, собственно, из-за чего цены-то и поползли, да. Вот, это, да, в этом влияние есть. Ну, потому что сейчас никто почти не рассказывает про View 3DS. То есть, если сейчас очень многие игровые блогеры открыли для себя Nintendo Switch и такие, о, слушай, а Nintendo на самом деле неплохие игры делает, я такой, окей, ребята, я раньше вас тут был, <смех> за мной будете, да, там? Ну и серии есть люди, конечно, которые до меня это делали, так что я не к тому, что я был первый, Я просто к тому, что у меня есть помимо свеча, то есть помимо хайпованного, да, вещей, то есть захайпованных вот этих вещей. Потому что, ну, все равно свич на хайпе, ну что ж, там скрывать зелья на хайпе. Вот. А у меня есть в том числе контент, который не на хайпе, но люди открывают для себя там и View и 3ds, благодаря в том числе моим видосам. То есть таких примеров много.
0: Какая самая странная игра, в которую
1: ты играл? Самое странное, вчера, ну вчера, как, до того, как мы записываем этот самый подкаст, была вот, Party Animals, вот вышла недавно, и что-то я смотрю, отзывы такие были впечатлительные, я что-то поиграл, ну такая фигня. Причем э, фигня не, не, не потому, что там вот типа дичь происходит, а потому что вот там даже есть несколько уровней, где, допустим, вот ты вошел в игру, и ты, тебя там быстро вынесли, и ты сидишь и ждешь. И это нифига не весело. А там мы еще играли, мы играли по сети командами, и там вот это одна из мини-игр, вот этих из полей, где нужно держаться ближе к костру, иначе ты замерзнешь, да, а тебя стараются, соответственно, выкинуть, и ты стараешься остальных выкинуть. И мы, значит, один раунд выиграли. И потом я это играю, и вот каждый раз тебя если убивают, то ты просто сидишь и долго ждешь и смотришь на то, как все, не знаю, играют, а тебе скучно, потому что это не весело абсолютно на это смотреть. И я думаю, хоть бы мы сейчас еще раз не выиграли, потому что если мы сейчас выиграем, то будет еще один раунд, да, уже тогда на третью победу. А если мы сейчас проиграем, то мы сейчас закончим, все, и можно будет расходиться. То есть это даже с точки зрения, вот, знаешь, веселой игры вот или пати игры, она не работает. Ну то есть то, что там дичь происходит К этому я нормально отношусь Я играю в кучу разных игр, где дичь происходит И в целом это ну, Меня от этого не триггерит да? То есть я не то, что нет, надо только Игры, где э, персонажи нормально Ходят, нормально разговаривают Там нормально двигаются, только серьезные игры Естественно я не такой Но когда, вот допустим, игра такая Говорит, а мы пати игра А ты потом, ну пати игры Это когда все вместе веселятся да, сидят там на диване, ну там ладно, даже по онлайну и всем весело. И все там друг с другом взаимодействуют. А когда ты сидишь и ждешь 10 минут или сколько там, даже 5, пока остальные доиграют, это абсолютно не весело. Мне даже последняя Мариопатия из-за этого не сильно понравилась. Ну то есть она прикольная, вот эта Мариопатия Суперстар. Супер Мариопатия мне по другим причинам не понравилась на свече. А Мариопатия Суперстар, то есть там все равно я в нее играю, вот там с детьми, например. И вот у меня такое ощущение, что я где-то к середине игры начинаю засыпать, потому что там очень долгий промежуток, вот между тем, как ты сходил, что-то сделал своим персонажем, и как ты в следующий раз будешь делать что-то своим персонажем. И я считаю, что это, ну, серьезный косяк геймдизайна. Просто на свече особо выбора нет, но поэтому я в том числе всем рассказываю, что хотите хорошую пати-игру, вот вам v U на Wii либо Nintendo Land. Это лучшие пати-игры во вселенной. Ну, из тех, что я играл, по крайней мере.
0: Сейчас будет длинный и комплексный вопрос, mm
1: -hmm.
0: так что сейчас я его озвучу. Какую консоль сейчас следует выбрать... Вот на 2023 год, если ты вообще ни разу не играл, вот ты с ПК пересел, такую хочу консоль. И вот у тебя выбор есть, там, допустим, вот три у наших гигантов, там, Microsoft, Sony или Nintendo, либо что-то такое, типа, Steam Deck, либо Roke, или вот что? В сегодняшних реалиях, 2023 года, находясь в России, что выбрать и почему?
1: Steam Deck и Asus Rougalai, я все-таки консолями не считаю, я считаю, что это ПК. А далее, если так говорить, если пересаживается человек с, конс... О, с ПК, ну, то, конечно, Switch. Потому что если мы говорим о человеке, который вообще входит в мир гейминга, там можно подумать еще о выборе, да? Но если человек пересаживается с ПК, то есть он вот он играл на ПК, да? У него есть игры на ПК, и он хочет что-то нового, да? Ну, это надо Switch брать. Ну, потому что ты действительно получишь что-то новое, чего у тебя не было на ПК. Ну, разве что-то на ПК мог под эмуляторами играть э, с каким-то там пердолингом э, где-то это было хорошо где-то это было плохо и, но скорее всего ты в это не играл потому что ну и вроде как зачем если можно просто на стиму игру скачать там нажать кнопочку и играть вот если человек с другой стороны вообще в гейминг никак вообще не участвовал ну тогда можно подумать сколько у тебя денег насколько часто ты хочешь играть а там какие жанры там как ну хотя какие жанры если человек совсем не играл тоже странно э, спрашивать вот, ну то есть ну, там тоже, возможно, Switch, но там еще можно сказать, окей, там есть, допустим, Xbox с Game Pass, есть PlayStation там вот с такими-то такими играми, да, там тоже с подпиской, вот, ну потому что на Switch это все покупать надо, если это не шитый Switch, и это, да, недешево, естественно, и такой вот подписки, как Game Pass или как PS Plus Deluxe у Свеча нет, к сожалению, но для пересадки с ПК это, конечно, только Switch в первую очередь, потом можно плойку взять. Но в первую очередь Switch. Просто сейчас игры плойки на ПК выходят. И в целом, даже когда они выходят на ПК, они не то чтобы там большую кассу собирают, но потому что все-таки игры на PlayStation это ну, такие типичные современные игры, да, там во многом. Нет чего-то такого мега уникального. Ну, вот на PlayStation. Прям знаешь чего-то, что ты вообще вот, ну близко даже не видел на ПК, например, играя. А у Nintendo есть, действительно. Поэтому я считаю, что Switch.
0: Тогда дальше едем. Вот я лично считаю то, что подписки что Xbox, что PlayStation если исключить возможность онлайна и там хранилище облачного, абсолютно бесполезная херня, потому что тебе дают огромную библиотеку игр, если мы кстати, на PlayStation мы сговорим, там mm -hmm. еще и куча азиатских игр, там японщины, того, что выходило там на PS1, PS2, да, оно симулированном но mm -hmm. все равно, что-то с PS3, и тебе вот просто глаза разбегаются, во что играть, и это прям такой гигантский бэклок, который ты не прочистишь, и ты просто будешь тыкаться во все подряд, и в итоге забьешь потом. На Xbox примерно та же самая ситуация, все, ты Xbox а первого до вот там современного, плюс еще игры выходят полом на старте, и это просто mm -hmm. напрасная трата ресурса, потому что ну, можно взять тупо одну игру, там какую-нибудь за условный вторичном рынок там 2-3 тысячи рублей и пылесосить ее, там любую большую, и ты получишь от этого гораздо больше экспириенса, чем покупая при, ну, к приставке э, подписку. Согласен или
1: не согласен? Не согласен, потому что вот если мы говорим: вот ты можешь взять одну игру, а какую? Ну, ну вот реально, какую? Я помню, когда я купил PlayStation 3, я ее купил как? У меня была идея, я об этом много раз рассказывал, повторюсь, то есть вышла Burnout Paradise. И мне она понравилась. Я вообще на нее почему обратил внимание? Потому что э, до этого я играл на PSP в Burnout Dominator Legends, ну, которые были урезанными версиями 2 и 3 или там кто-то говорит, там даже что-то добавили. Ну, в общем, неважно. По сути, в общем, в Burnout Dominator Legends я играл, мне нравились. тут выходит Burnout Paradise, у меня не было тогда игровых консоли, был ПК, но ПК был довольно не, не очень мощный, я сел в неё играть, но в целом тянуло, тянул у меня ПК, но мне было ужасно неудобно играть на клавиатуре, я подумал купить геймпад, вот, я подумал купить геймпад. И посмотрел, сколько стоят беспроводные геймпады. Ну, потому что проводной геймпад, я ну, я говорю, я не понимаю, что такое беспроводной геймпад. Я так-то и когда выбирал между PS3 и Xbox 360, я больше склонялся к Xbox. Но когда я на тот момент, когда я выбирал, в Xbox не было Wi-Fi. И когда вот я себе табличку составил, характеристик, и увидел, что у Xbox нет Wi-Fi, я просто, знаешь, как вот прыснул от смеха, знаешь, как вот в книгах пишут. да, Пфу, вот так вот. И просто вычеркнул Xbox с жирным маркером из таблички и сказал, я беру PlayStation. Нафига мне консоль без Wi-Fi? Что это за бред? Это был 2009 год, по-моему. Думаю, вы что? Как без Wi-Fi? Я что, проводом буду тянуть, что ли, кроутер Думаю, что я совсем... Я от проводов тут пытаюсь избавиться. Ну так вот, я взял консоль, и... Ну, Burnout, понятно. Это была первая игра, которую, естественно, возьму. Но что еще... Я взял Гран-Туризма, потому что я помню, что я в детстве играл в первую Гран-Туризма на PS1, и мне очень нравилось. Ну, это тогда был Грантуризма Пролог, пятого еще не было, был Гран-Туризма Пролог, я с ним взял. Ну, потом такое хорошо, у меня есть две гонки, да, что взять поиграть. Я не знал, что взять поиграть. Я пришел в магазин, я стал долго ходить вдоль полок и выбирать. Чтобы мне взять? То есть я прям реально был готов отдать full прайс за игру. Тогда фулл прайс стал, ну, это было 2 500. Или 2 600, 2 590. Ну 2 599, 590, как-то так. И я не знал. И единственное, что я в итоге как я выбрал, я взял Silent Hill, этот Homecoming, потому что я на PSP играл Салин Хилл. я причем, кстати, во времена PS1 почему-то пропустил Silent Hill. я не знаю, почему он мимо меня прошел, но тем не менее, то есть у меня не было какой-то такой связи с этой франшизой, но вот на PSP я играл там где-то про дальнобойщики, я не помню, как она называется, Shattered Memories, что ли, и мне нравилось, и я решил, хорошо, ладно, я не знаю, что выбрать, но вот я играл на PSP, мне нравился Салин возьму Silent Хилл. Я пришел домой, стал играть, мне она не понравилась совершенно, не понравилась, и я стал думать, на что ее обменять. Я нашел PS3 форум, ну, и просто думаю, игру-то я купил, может, я хотя бы поменяюсь диском с кем-то. Стал читать, что там, а там, знаешь, PS3 форум назывался, да, или как-то так. Ну вот, стал читать, что люди пишут, там про обмен, а там, знаешь, постоянно то доплата, то, до, то без доплаты, то что туда. я думаю, что я хочу взять, я не знал. Я пришел на работу, поговорил просто там тоже с ребятами, мне один говорит, бери Uncharted. Uncharted, говорит, бери, Uncharted игрушка такая, что просто вообще нереально круто. И я выложил на PS3 форум это такое объявление, вот у меня есть, значит, Silent Хилл этот Homecoming, меняю на Uncharted без доплат. Мне потом, конечно, пришли чуваки, которые сказали, это тебе должны доплачивать, но мне, честно говоря, было пофиг. Ну, просто Uncharted уже на тот момент года три или два существовал, и как бы игрушка была старая, ее там за 600 рублей можно было купить бы ушную. А я тут только что за 2500 купил, значит, Silent Хилл. Но я обменял Silent Hill на Uncharted. Я, как сейчас помню, то есть я встретился с человеком у метро, обвинял там, через 20 минут я был дома, примерно там 30, на автобус пока доехал. Включил Uncharted. Ну, я прерывался, конечно, на обед, на ужин, на сон. Ну, в общем, за где-то за сутки я игру прошел. Не, не за сутки, чуть больше. Это было 12, ну, где-то час дня, субботы, а в 5 воскресенья я ее прошел. Ну, это, считаю еще раз. Я ел, спал как нормальный человек, но тем не менее. Но опять же, не было понятно, а что брать. Потому что, ну а как вот я выберу единственную игру? И в этом смысле, возвращаясь к вопросу, сорян, что на него так долго отвечаю, подписка как раз помогает тебе. Вот, да, ты платишь одну какую-то стоимость, может быть, даже за месяц там не оплачиваешь себе сразу год, просто за месяц. Качаешь себе игры, которые тебе там приглянулись, где-то слышал, в детстве во что-то похожее играл, кино смотрел, еще что-то качаешь, запускаешь, не нравится. Следующее. Проблема игры, что она тебя сразу не зацепила. Я тут всегда, я здесь э, жесток к играм. Я не понимаю вот этого, как тоже про Starfield пишут. Игра должна там раскрыться, ой, игра раскроется через 10 часов. У меня нет 10 часов, какого фига я должен ждать 10 часов? У меня что, игр других нет, что ли? Поиграй в другую, которая сразу раскроется. Благо, такие есть. Я даже некоторые игры, которые люблю, иногда ругаю за то, что они раскрываются там на... Ну, не раскрываются, а что у них там первые, там час или два душнилого. Но если в игре там первые 10 часов душнилого, зачем вообще в такой играть? Ты 10 часов просто выбросил из жизни. Но, еще раз, подписка, она помогает как раз э, ориентироваться. Ориентироваться даже, знаешь... Вот если человек реально не играл, вот или консоли не было, и не было у него этих эксклюзивов, и он вообще не понимает, что там. Он взял подписку и хотя бы хоть чуть-чуть сложил какое-то понимание вот этого мира, там какая это там хорошая игра, плохая игра, интересная, красивая, там, некрасивая, удобно играть, там, неудобно управлять. Хотя бы на уровне там, базовых таких вот каких-то параметров для себя человек определил, во что он, в принципе, хочет играть, и дальше уже может подписку, допустим, не продлять, а покупать игры, которые ему хочется, да, может быть, уже на основе этого опыта ему будет проще, то есть он месяц поиграет в подписку, а дальше он поймет уже, какую игру он хочет купить, вот за full price. а когда человек просто купил консоль, то он не знает, что он хочет. Либо он, знаешь, пойдет и возьмет просто с полки какие-то случайные игры. И будет вот ситуация, как вот с геймбоями, которые продают на Авито. Вот если посмотришь, там, геймбой Адванс Advance. И там, как правило, у людей куча картриджей к нему идет. И если вот посмотреть картриджи, которые у этих людей есть, практически у всех, кто продает геймбой, то я вот на это смотрю и думаю, да я бы тоже продал геймбой, если бы у меня такие игры на нем были. Ну, ну просто хлам сплошной, понимаешь, у людей. То есть там в лучшем случае какой-нибудь Соник или какой-нибудь Алладин или какой-нибудь там Бэтмен. А там, ну, просто хлам. То есть там нормальных игр для геймбоя нет вообще, ну, при том, что они были. Там не то, что ни Костыльвании каких-нибудь, да, там ни Зельды, там ни Марио, ни Fire Emblem, ничего такого, ни покемонов, ничего нормального у людей нет. Вот сколько я видел, я несколько уже бэушных этих геймбоев купил и еще больше пересмотрел объявлений. И если люди пишут список игр, которые у них есть, там сплошной хлам. Это вот как раз и серии «Человек купил консоль, про которую ничего не знает», ну и пошел покупать игры, ориентируясь на... Ну, ориентируясь на отсутствие опыта. Поэтому подписка все-таки это хорошо.
0: А как же эта ситуация с демоверсиями, на которые ты тоже надо ссылаешься, когда вот купил, типа, есть демоверсия? Я так, например, себе Орина купил на Nintendo, потому что я такой, о, есть, есть демочка. Скачал такой, какая клевая игра.
1: Хорошо, когда есть демочка. Хорошо, когда есть демочка. Проблема в том, что очень редко они бывают. И с одной стороны, мне, кстати, даже нравится, как на свече демку обозначает. Я вот за это недавно на стриме даже хвалил, что на свече прям удобно. У тебя игра... Там написано, если фри дема вот эта голубая полосочка, значит, ты можешь зайти прям в страницу игры, и там будет кнопка купить, и будет кнопка скачать демку. Потому что я тут недавно на Xbox и на PlayStation искал, как скачать демку The Cremator Motorfest, И я просто все проклял. И PlayStation, и Xbox, и Филла Спенсера с Джимом на вместе взятых. Потому что кто так придумывал, я не понимаю. И вот это к, к вопросу демоверсии, да? Ты иногда даже знаешь, что демоверсия есть, ты попробуй ее найти. Нужно прямо иногда упорством обладать, прям вот реально упорством, что ты хочешь демоверсию именно эту, потому что иногда это просто целый квест. На свече это удобно. Но, опять же, демоверсии есть не для всех игр. А, если играть только в те, для которых есть демоверсии, что не все... Вот если бы, знаешь, было так, что у всех хороших есть игры есть и а у плохих нет. Вот именно потому, что они плохие. Чтобы люди не попробовали, а вот именно сразу покупали, да, там хоть какие-то деньги заплатили. Если было так, ну тогда да, это был бы идеальный мир, наверное. А так, к сожалению, бывает такое, что домоверсии у игр нет. Либо демоверсия плохая и не раскрывает саму игру. Я уже много раз рассказывал, что Monster Hunter по демоверсиям э, судить нельзя ни в коем случае. Да, это пример игры в которую, к сожалению, сложно просто сесть и начать играть, не читая ничего, не смотря в интернете. Ну, можно посмотреть вот мой обучающий ролик. Он всего 40 минут, зато все объясняет. Но при этом все домоверсии версии Monster Hunter, которые я видел, это вот человек, который вот не играл в это, зайдет, скажет, ничего не понятно, фигня какая-то, удалит и не будет в это играть. Потому что домоверсия версия она пол абсолютно не раскрывает игру никак совершенно. Поэтому хорошо, если бы так, но, к сожалению, оно не так. Так что я за подписки. И жаль, что у Switch'а нет такой подписки. Жаль.
0: Да, это им свечка, конечно, расстраивает. Но семейная подписка не такая дорогая на четырех, если делить.
1: Но семейная подписка не дает доступа же к новым играм. Она только к ретро-играм дает доступ.
0: Ну да, ну хоть какой-то плюс.
1: А, вот по поводу демоверсии, кстати, бывают же, конечно, и отличные примеры, как вот даже тот же Dragon Quest 11, где там что-то 10 часов можно в демоверсию играть и сохраненки переносить. Ну и ты там реально уже можешь все понять об игре. Понятно, что игра там часов на 150 или на 120 минимум, но за 10 часов там можно все понять, что нравится тебе, не нравится. И это, конечно, хорошо, но, к сожалению, таких демоверсий мало.
0: Как относишься к VR и AR-играм? Играл ли во что-то и нужно ли вообще это для игровой индустрии в целом или нет?
1: Слушай, ну у меня все-таки к VR отношение как к такому, знаешь, аттракциону. То есть это прикольно, иногда это очень интересно, иногда это чисто так поразвлекаться, но у VR есть несколько концептуальных, я бы так сказал, проблем или даже фундаментальных проблем. Одна из главных проблем VR он очень единоличный. То есть если ты, допустим, играешь дома и ты живешь не один, то все равно бывает такое, что ну ты же вот когда играешь, ты же как бы забираешь немножко времени у своей семьи, да, там у людей с которыми ты живешь, ты с ними не общаешься в этот момент, особенно если ты играешь в сингловую игру где нет возможности поиграть вместе. Но, э, в принципе, как вполне себе способ это хотя бы немножко э, как бы, снизить градус вот этого недостатка, просто человек приходит рядом с тобой, смотрится, переживает. То есть у меня было такое даже там, в отношениях, что там девушка сидела, даже заставляла меня играть в Uncharted. Ну как, я не то что сильно сопротивлялся, но просто говорил, так, давай сиди, играй в Uncharted, мне интересно, что там дальше. А VR, он как бы такого лишает То есть даже если, да, там допустим вот PS VR, ты играешь в VR, а человек Смотрит, да, на телевизоре Но лишается ваша Коммуникация с этим человеком, нарушается То есть ты не можешь нормально вот коммуницировать Как-то общаться, или человек с тобой не может общаться И это первая проблема Вторая проблема то, что это все, как правило, довольно громоздко. Даже вот самые удачные решения, какую нибудь там Oculus Quest, ну, все равно это нужно что-то надеть. Плюс сразу возникает... Вот у меня, например, зрение 0.75. Мне, в принципе, нормально и без очков на, за монитором. Но VR, который там же сейчас эти все шлемы в основном делают на некое универсальное число диоптрий, чтобы вроде как всем было нормально. Но мне вот немножко размыто. Мне хочется очки надеть под VR. Я надеваю очки, и у меня тут же угол зрения становится меньше в VR, потому что шлем дальше да, от меня, и вот этот вот, и без того не такой уж большой круг, в который я смотрю, труба, как бы туннель, становится еще меньше. И это тоже проблемы, на мой взгляд. Ну и главная проблема — это то, что все-таки вестибулярный аппарат... Который, это все причем очень индивидуально, конечно У кого-то может вообще никогда никаких эффектов не быть У меня, например, вообще очень странная реакция Почему я бы рекомендовал никому не делать спешных решений насчет VR Если вы решили попробовать, попробовали, у вас все нормально вы такие, Ну все, все, меня не тошнит, беру У меня, например, такая история то есть Когда я надеваю VR, начинаю играть Поначалу у меня ничего, не тошнит, не пугает. Вот если я два часа буду играть или даже три часа, вот первый раз, ну тогда что-то какое-то вот появится такое неприятное ощущение. Там, конечно, еще от игр зависит, но от каких-то быстрее, от каких-то дольше. Потом, допустим, если я буду каждый день играть, даже понемножку, вот так, ну не знаю, по часу, спустя неделю у меня время, которое мне потребуется до начала того, чтобы меня начало тошнить, сократится, да? Оно все будет меньше и меньше. И где-то через, не знаю, недели три игры, вот, в VR регулярной, может быть, даже не каждый день, но хотя бы через день, уже будет такое, что я только подумаю о том, чтобы они поиграть ли мне в VR, и у меня уже появляется какое-то неприятное такое ощущение, как будто бы меня подташнивает. Ну, такое не то, чтобы меня уже подташнивает, но такое ощущение, что не хочется прям, знаешь, вот лишний раз трогать уже этот VR-шлем, пусть он там висит, лежит. И потом, если я не буду месяц примерно играть, тогда все вернется назад. То есть я снова буду надевать шлем, все нормально, но спустя какое-то время активной игры все будет возвращаться. Поэтому это тоже проблема. Тем более, что адекватных решений для полноценного вот, управления персонажем все-таки нет. Потому что телепортация персонажа, ну я имею в виду игры, где ты ходишь. Потому что суть VR это то, что ты вот видишь прям все как... То есть ты не просто наблюдаешь это со стороны, да, как было, например, в 3D. Ну, стереоскопическое 3D. Казалось бы, ну, тоже все объемное, но ты это со стороны наблюдаешь. А VR ты внутри. И ты там голову чуть-чуть повернул, там наклонил или что. И все это ну, как, бы, как будто ты реально в этом мире игры все это делаешь. Из-за чего, кстати, возникает проблемы с вестибулярным аппаратом. Но получается, что ты управляешь, когда движением персонажа это вот самая большая нагрузка на вестибулярный аппарат, потому что ну ты же не чувствуешь, как ты ходишь, ты же не ходишь. И поэтому делают что? Делают телепортацию, чтобы ты так просто прыгал, телепортировался до да, какой-то точке. Это полный отстой. Можно играть на геймпаде, но это тоже не всегда подходит. Иногда там более... Ну, где-то лучше, где-то хуже. С vr у меня еще, понимаешь, всегда вот такая проблема. В vr же как? Вот ты голову-то повернул, персонаж повернулся. Но когда ты играешь в VR-игру, допустим, на геймпаде, не телепортация на геймпаде, там у тебя еще есть поворот отдельно. То есть как бы поворот на геймпаде и поворот головой. В принципе, ты можешь вместо поворота на геймпаде поворачиваться к корпусу. Но тут мы приходим к следующей проблеме. Если это VR на проводе, то есть это большинство vr да? Ну, тогда этот провод будет запутываться, там закручиваться, там споткнешься об него или что. Где-то этот провод надо прокладывать какая комната у тебя, потому что тот же там какой-нибудь HTC вайф там требует, чтобы ты просто вот играл в пустой комнате, где по углам эти датчики. Поэтому VR, с одной стороны, тема интересная, но с другой стороны, мне все больше кажется, что это не столько персональная какая-то вот история, сколько про всякие там клубы, какие-нибудь спортбары, игровые клубы, вот это все. То есть пришел, поиграл в VR, заплатил денег и ушел. И там будет нормальный какой-нибудь компьютер стоять, ну, либо плойка, но с плойкой не видел в основном компы. Вот тот же Half-Life алекс я поиграл в компьютерном клубе, получил удовольствие, мне понравилось. Хочу ли я продолжить? Да, наверное, нет. Хочу ли я себе? Да, Честно говоря, тоже наверное нет. Вот если бы, ну PSVR все-таки более удобный, как у вот для меня как консольщика шлем. Если, допустим, Half-Life Фалекс выпустит для PSVR, ну может быть я и поиграю. Но вот у меня первого поколения PSVR лежит и честно я в него немного играл, я прошел несколько игр получил удовольствие, ну и все. То есть я не играю в него регулярно. Опять же, если мы говорим о погружении, что основная цель VR, то вообще говоря, игры погружают в себя без всяких vr -ов. Если вот хорошие игры, они умеют себя погружать без всяких vr -ов. То есть ты реально чувствуешь, что ты там внутри. Причем даже не важно, какая там графика, не важно там вот эти все какие-то вещи, да. но погружение в игру, оно у тебя может быть без VR, без 3D, без всего. Поэтому VR, он вот именно как такой аттракцион для меня Знаешь, вот пришел куда-то, тебе надели эту гарнитуру Ты прокатился по этой какой-нибудь американские горки, Тебя пошатало туда-сюда, ну и вроде как норм
0: Сейчас опять будет немножко философский вопрос Но какие, на твой взгляд, в игровой индустрии существуют значимые проекты И могут ли подобные проекты родиться сейчас,
1: в 21 веке? Ты имеешь в виду проекты прошлого? Да, да прошлого И можно или повторить? Слушай, ну вопрос на самом деле очень сложный в каком плане, я честно говоря не знаю как, с какой стороны к нему поступиться, потому что во-первых проектов естественно значимых очень много, то есть это не какая-то там одна-две игры, это просто сидеть весь вечер перечислять, причем проекты, которые повлияли, да даже вот знаешь простой пример, вот взять шутер от, треть... О, от первого лица, да, то есть но ну, одно из самых ключевых естественно игр, и я точно не уверен, что она была прям первой, но допустим Wolfenstein 3D, да, но Волфенштейн 3D как бы не сильно всколыхнул мир, все-таки всколыхнул мир, наверное, Doom, после чего пошло прям вообще нереальное какое-то количество клонов и различных попыток сделать тоже там и шутер от первого лица. Но допустим, хорошо, Doom, да, там и левел и там оружие, реакция врагов. Потом выходит Дюкнуким. Дюкнуким я обожаю, ну Дюкнуким 3D я имею в виду, который по сути это была третья часть. Первые две мало кто вообще знает, что они выходили, мало кто знает, какими они были. Ну, на самом деле не интересными можно не играть Но выходит Дюкнуким И на самом же деле Дюкнуким принес тоже много нового да? То есть у нас появилась невероятная интерактивность Ну по тем меркам, да даже по современным, честно говоря, меркам Интерактивность, будет здоров Появилась харизма главного героя Потому что, ну, в Думе том же Ну, ты, конечно, какой-то там Space Marine Ну, у тебя, по-моему, даже имени там нет Я, честно, не помню, было ли имя А тут у тебя персонаж, который комментирует все Похабно комментирует в основном, при этом ну, такой харизматичный, да, вот, появилось оружие справа, одна из самых главных инноваций, которые теперь все, то есть, ну, реально, вот, до дюкнуки оружие было по центру, после дюкнуки оружие стало справа, везде, смотришь квейк, первый, второй, в первом квейке оружие по центру, второй квейк, уже оружие справа, так что, а потом, допустим, вышел Half-Life, да, ну, во-первых, потом вышел... Э, ну, ладно, первый квейк был Додик-Нуками, но как бы от квейка тоже очень много все-таки взяли. В конце концов, это была первая полностью трехмерная игра от первого лица. Потом там Half-Life, у тебя появился вот этот э, невероятный нарратив, когда, ну, во-первых, вот это самое начало Когда ты просто едешь Что потом, правда, стали все копировать, стало бесить Но вот в то время прям это было прикольно Когда ты не просто там идешь и стреляешь А нет, тут у нас как бы интеллектуальная игра Ты еще сначала походишь, изучишь, где ты, что ты Кто ты И такого очень много В каждом жанре можно назвать Много, множество примеров Поэтому я, честно говоря, не представляю, как это Просто скомпоновать в ответ Я и так тут слишком длинно, наверное, отвечаю на эти вопросы а по поводу, можно ли повторить, ну, тоже непонятно, потому что повторить в смысле, что снова что-то сделать, но тогда это уже новое что-то сделать, да, это уже не повторение. А сделать то же самое, что раньше-то можно, но это уже не даст такого эффекта. То есть, если сегодня выпустить Дюкнукем 3D, ну, Дюкнукем 3D 2, например, да, ну и что? Все уже есть, все уже придумано. Поэтому проектов много значимых, и у Nintendo таких на самом деле много. Как бы там нравилось кому или нет. Но просто все их причислять реально, мне кажется, очень долго бы.
0: Чего, на твой взгляд, не хватает в современных играх? Mm -hmm. И нужно ли сейчас создавать игры, чтобы они, скажем так, вызов бросали современному геймеру, чтобы это не были простые игры, где ты там просто ходишь по карте, зачищаешь условные вышки, и тебе все просто. Они как раньше, хардовые игры были, там та же самая контра и любая другая игра на снасть, у тебя жопа горела, как ты там что-то умираешь пару раз, все, там, рестарт игры. А сейчас, пока ты... Не знаю, вкатишься в игру, умрешь, там раза два все таки фу, сложно, хардкор.
1: Ну, я, честно говоря, не считаю, что сложность это что-то по умолчанию такое, что нужно. Ну смотри, я считаю, что игра должна быть интересной. Иногда интерес в сложности, иногда нет. То есть, в принципе, есть простые игры интересные. Я помню, что на Дэнди была игра Феликс the Cat. Я увидел ее у кого-то. Мне она очень понравилась. Ну и плюс мультик я тогда тоже посмотрел периодически. Он вот его там вроде крутили по кабельному. И я помню, что какой то карты, чуть ли не Бэтмена, что ли, я как-то обменял на Феликс Декет. Я пришел домой, включил игру и прошел ее. Просто сел, включил и прошел. Ну, честно говоря, мне она нравится. Я ее до сих пор иногда перепрохожу. То есть, да, она простая, просто простая, как 5 копеек. Но мне она нравится. При этом есть какие-то сложные игры, которые, ну, то есть. Знаешь как, есть просто такие вот, не знаю, какие-то люди, нагибаторы я их называю, то есть для которых вот сложность — это все, это самое главное. И если там кто-то говорит, фу, мне игра не понравилась, она слишком сложная, такая, да, ты там казуал, ты там что? Я просто считаю, что игра должна как-то заинтересовывать игрока. То есть пусть она будет сложной сколько угодно, но если тебе интересно ну, это преодолевать, ну тогда да, можно и в сложную игру поиграть, если нет, то нет. А по поводу раньше игр, ну давай не будем забывать, что... Все эти игры, там, 8-битные, 16-битные многие, в том числе еще, они выросли из игр на аркадных автоматах, где основная задача была, чтобы ты там бабок больше оставил. То есть вот эта монетизация в играх, которые все ругают, она еще тогда была. Приходишь в игровой автомат, да, у тебя, вот, допустим, две жизни по умолчанию. Почему там жизни часто в старых играх кредитс назывались? Не life там или как-нибудь, а кредит Потому что кредиты ты кидаешь, ну, как бы, ты, ты кидаешь, да, вот у тебя... Монетку. Да, монетки. Причем тебе выдают как бы два... Две жизни, это как бы в тебе в кредитах выдают. Ты монетку одну в ну или там две, три у тебя жизни, да, тебе в кредитах дали. И нужно, чтобы ты дальше кидал деньги. И многие игры на тех же там на Дэнди там строились по такому же принципу, даже не понимая этого. То есть на самом деле я считаю, что количество жизни, ну все-таки это душнилово. Оно не нужно. Ну, не нужно это, что наступает момент, с которого у тебя полный гейм-овер. Зачем? Ну вот ради чего, реально? Вот зачем? Когда вся игра проходилась за 20 минут, ну, при умении в нее играть, ну, ладно, хорошо, там, в старое время, тут же там Марио можно за... Ну, я не буду про спидранеров, которые там за 5 минут меньше, чем за 5 минут уже проходят. А, допустим, просто играть, даже каждый уровень, ну, за сколько? Ну, за 40 ты ее пройдешь. Я ЧПДЛ-2 прохожу за 22 минуты, даже, я не помню, какой у меня был рекорд. Я даже одно время, вот когда вышел это Disney Afternoon Collection, там есть этот забег, я одно время был на втором месте вот на Xbox в мировом зачете. Но сейчас я, по-моему, я проверил, я в топ-20 вхожу. Я просто не обновлял этот рекорд, надо его обновить уже, наконец. Потому что мне нравится эта игра, я люблю ее спидранить. Ну, как спидранить, так чисто, проходить на скорость, Я бы не назвал это прям спидраном, но типа там, быстро проходить, скажем. Но, тем не менее, тогда это было еще как-то обусловлено. А когда сейчас у нас игры, во-первых, по 80 часов, ну, прикинь, там на 75-м часу у тебя будет гейм-овер, начиная сначала. Да пошло, ну нафиг, я эту игру в жизни не запущу. Просто это реально будет Способствовать увеличению уровня Или самоубийств, или уровня там Поджога офисов геймдизайнеров
0: Я не помню, где там в финалке В 12 по-моему, обучение было 15 часов Я такой, чё,
1: кого, вы чё Ребят, хорош Ну, это вот в Xenoblade 2, там и под конец игры У тебя окно туториала Там где-то чуть ли не в последнем акте У тебя выскакивает окно туториала Ты такой, блин, думаешь Ну, то есть, так оно построено Кстати, не очень такое люблю, но по поводу именно старых игр, ну, с одной стороны, прикольно, когда игра в меру сложная. но опять же, в меру. То есть, когда она в меру интересна, она увлекает тебя настолько, что ты хочешь эту сложность преодолеть. То есть, я помню, у меня такое было с тем же капхедом. Ну, с Cuphead мне все нравилось, честно. Я прошел Cuphead с огромным удовольствием. Ну, у меня местами немножко... Ну, не то, что прям сильно бомбило, кстати, особо даже не бомбило. Ну, так, было такое, что... но мне все понравилось. DLC я прошел... А есть игры, в которые, ну, честно говоря, тот же Секера я не люблю, потому что, особенно, допустим, вот я сейчас, ну, мне его просто на стримах по заявкам заказывают, я сейчас там на Генетира торчу, уже который стрим, ну, я дохожу до третьей фазы, ну, просто тоже, что это за фигня, у тебя, вот раз ты его победил, ну, как бы ты его два раза побеждаешь, хорошо, у тебя тоже две жизни, ну, по сути, ты же можешь воскреснуть, ладно. Вы, можно сказать, в равных условиях. На самом деле нет, но ну, окей. Допустим. Ну, сейчас сразу у него третья фаза с АОЕшными атаками. И зачем? Ну, вот ну, просто зачем? Ради чего? Чтобы что? Я просто какой-то ЧСВ геймдизайнер или что? Я такое не понимаю, честно. Естественно, можно, не знаю, собрать там волю в кулак и пройти это. Ну, зачем? Ну, я правда не понимаю. И что ты получишь? Ой, я это прошел. Радость от победы. Ну, так радость от победы... Во многих играх есть Не обязательно ради этого Игре вести себя как задница, мне кажется Чтобы была радость от победы Или это то же самое, как ну, если мы говорим про сложность Ну так завяжи себе глаза и проходи игру Вот тебе будет сложность нифиговая Переверни телевизор и проходи игру так, тоже сложность будет Поэтому, мне кажется, все-таки Сложность сама по себе ничего не значит Сложность это просто один из факторов Это как, знаешь, крепость у алкогольного напитка Ну сама по себе она, ну крепость и крепость да, пиво хорошо при такой-то крепости Вино при такой-то крепости Вино 5-градусное не очень прикольное А пиво 10-градусное тоже как-то да, В основном не алло А 40-градусное, так уж тем более Не знаю, почему я про алкогольные напитки заговорил Нормальный пример Ну или, как, знаешь, как скорость у автомобиля Вот там автомобиль разгоняется до 200 км в час Но оно, конечно, круто, но если тебе ездить по московским пробкам То тебе как-то, наверное, это не самое важное сам по себе какой-то фактор, это просто один из факторов, да? То есть надо смотреть на картину в целом. Поэтому я думаю, что в целом, конечно, современные игры стали проще, но, 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 они больше стали проще в том, что они постоянно ведут игрока за ручку, да? Вот эти все душнючие маркеры или вот этот вот God of War Хорошая в целом игра, мне понравилась гораздо больше, чем God of War 2017 года, но постоянно ты приходишь, там головоломка, она простая. Ну, простая головоломка, но просто вот нужно постоять э, минутку, вот как-то подумать, причем не потому, что ты быстрее не можешь ее решить, а потому что хочешь разные ситуации рассмотреть, там разные варианты, но стоит тебе вот, не знаю, остановиться, ну вот перестать, не знаю, вводить э, команды, да, перестать нажимать кнопки на контроллере. И тебе тут же, или Мимир, или Атрей, начинают подсказывать, зачем? Просто, зачем? Ну, дайте мне самому это разобраться. Ну, это же, понимаешь, игры, они же иногда, ну, как бы, да, с одной стороны, там какой-то вызов бросают игроку, а иногда тешат его самолюбие. Игрока броса... Игра бросает тебе какую-то загадку не дает на нее намека, но э, она простая и когда ты ее решаешь, у тебя немножко это самолюбие, как бы ну, знаешь, ты его подчесываешь, да, самолюбие, что я немножко молодец, что я это решил. Я помню в первом резике есть офигительный, э, в первом Evil есть офигительнейшая загадка, нужно код разгадать там где-то в самом конце. Загадка очень классная, но там есть где-то э, есть такая именно подсказка, которая скорее не подсказка, а серия объясняет, по какому принципу ты должен этот код разгадать. Есть, я уже не помню точно детали, но есть прям прямая подсказка. Я ее когда увидел, я аж расстроился. Ну, то есть я к тому времени уже решил эту загадку, но я прям расстроился, потому что думаю, ну зачем? Ну вот зачем? Зачем такое вот давать игроку? если... Ну, это же игра в том числе про загадки. В том числе про вот какой-то... Вот тебе надо решить загадку, у тебя тут время, и зомби, и вот это все то есть, немножко подгоняет, чтобы тебе, знаешь, вот был накал вот этот страстей. А игра раз, и вываливает тебе отгадку. Это, конечно, не прикольно Абсолютно неприкольно. Или, наоборот, хороший пример, положительный. Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Я вот стримил, когда там прохождение тех же святилищ, люди приходят на стрим и говорят, а я вообще по-другому это святилище проходил. А то есть там... Игра так сделана, механики игры Что даже если ты затупил и вообще не понял Что от тебя хотят, ты все равно можешь Это решить, только каким-то своим аб Абсолютно способом Абсолютно своим, и получается, что Это ты решил То есть это уже, ну, не скажешь, что тебе игра Подсказала, игра вообще тебе ничего не подсказывала Игра тебе, вот, вот тебе Надо туда добраться, или надо вот это туда довести Или еще что-то сделать, все, на Ну, разберешься там, что-нибудь сделаешь И как ты это сделаешь? Никого не волнует, Ну ты это сделал и от этого, ну, кайф какой-то прям вот реально, что ты это сделал. А потом, когда ты понимаешь, что кто-то другой по-другому это сделал, еще приятнее. А ты думаешь, а мой способ лучше. Ну, либо наоборот поражаешься, что есть более крутой способ. И, ну, как-то вот такое эмоциональное уже взаимодействие даже не просто от игры, да, там, от игры с игроком. А от игроков между собой, когда они обсуждают, как они эту игру проходили. Потому что я думаю, ни у кого не будет вот таких обсуждений про те же головоломки в годов Агнарек. Ну, помимо того, что тебе их подсказывают, как решать сама игра. Ну, то есть там и, и, и нету ничего, да, там другого. Либо, вот, допустим, берем тоже всякие там эти вопросики на карте, да, иди сюда, делай это. Особенно, когда вот это я прям бесит, когда тебе по рации начинают. Ты пришел, ты видишь, посмотри, там есть рубильник. Да, можно я сам это сделаю? Ну, то есть хочется немножко побыть вот таким исследователем. Хотя бывает обратные ситуации, когда, да, тебе дают исследователи, только не придумывают для этого геймдизайн. Это что же сложная задача. Сделать так, чтобы игрок сам догадался, ну, чтобы он точно догадался. Это очень сложная задача. Но это именно, мне кажется, отличает хорошие игры от плохих. Что в хорошей игре, с одной стороны, игра тебя не ведет за ручку, но с другой стороны, она все-таки тебе, ну, дает те самые какие-то основания на на основании которых ты можешь все-таки решить задачу. Сделать там вот это все.
0: Парочка последних вопросов Как ты относишься к экранизациям компьютерных игр? Потому что есть две чаши весов. Это, допустим, из нового это Марио, который mm -hmm. отсылка на отсылки, отсылка погоняет. Uncharted, который как бы позаимствовал второй, третьей части, ну, что-то свое внес. И херовые примеры, типа Хитмана того же самого, ну, не очень хорошая экранизация, там, Макс Пейн туда же идет, который, ну, тоже такая себе экранизация. Мортал Комбат последний, который, ну, а где Мортл Комбат-то в самом фильме? Вот. Как у тебя к этому всему отношение?
1: Ну, смотри, я честно говоря, во-первых, не вижу сильно больших различий между экранизацией Анчарта и Марио. То есть, ну, Примерно, мне кажется, одного уровня, что там отсылки погоняет, что там отсылки погоняет. Причем в Марио, наверное, даже логики больше в этих отсылках, потому что в Uncharted, когда вот эти все события и какие-то ключевые моменты разных частей... Я просто каждый Uncharted... Смотри, я первые две части проходил по 11 раз, третью я проходил 7 раз, но четвертую всего 2, к сожалению. На Вите я проходил три раза, даже или 4... Лос-Лего только один раз прошел. Я прям ловил, я понимал, что вот они, конечно, это приплели, чтобы фанаты были довольны, но она абсолютно не вписывается. Я боялся, что такое же будет в Марио фильме, но в Марио вписывается лучше, но все равно в целом он, конечно, фильм на мой взгляд проходной и ненужный. Но для меня это как, то есть я помню, когда Nintendo пошла в мобильный гейминг, я понимал, что, конечно, я не хочу, чтобы Nintendo прям полностью ушла в мобильный гейминг серии, вот это будет чисто мобильные вот эти драчильни делать, ну учитывая, какими они стали, все-таки выходить, да, то есть это не были полноценные игры, не только на мобиле. нет. Это были именно мобильные дрочили, но с персонажами от Nintendo. Окей. И я думал, ну ладно, пусть они там денег заработают. Вот денег пусть зарабатывают, чтобы я точно знал, что Nintendo не свернется, не закроется, несмотря там успех, не успех. И у меня точно будут новые игры Nintendo нормальные полноценные на нормальной консоли. Вот потом они правда поняли, что эксперимент был неудачным и свернули это дело. Но вот Марио кино. Это для меня, но ну, я это вижу как именно такой безболезненный. И серии никому от этого там не делает никому вреда. Безболезненный способ заработки кучи-кучи бабла. Просто какое-то нереальное количество. Слушай, сколько там у них прибыли. Я уже я какое-то время следил, потом просто перестал следить плюнул, потому что я понял, что я не знаю, почему звезды так сошлись, или что, или это просто карма за неудачный э, первый фильм. Или ну как. Но просто какой-то нереальный успех вот они заработают там бабла, которые, я надеюсь, вложат. Ну, они вложены в разработку игр Пусть дальше зарабатывают таким же образом Бабло, но в целом я в экранизации Игр особого смысла не вижу Для меня до сих пор лучшая экранизация игры Это самый первый Mortal Kombat, вот Пол Андерсона
0: Плюсую, да, это единственный вариант Как можно экранизировать то, где сюжета особо-то И не было.
1: Да-да-да, причем именно Из-за того, что сама по себе игра Ну она так бы, как бы без сюжета Но она игра и в ней что-то есть Можно взять вот эти все элементы игры Там какую-то атмосферу, персонажей, там лор И сделать сюжет и есть смысл в таком фильме, потому что еще когда объявили фильм про Uncharted, я не понял, а зачем. Да игра круче, чем любое кино. Ну просто если ты берешь вот похожие фильмы, там Индиана Джонс, Роман с Камнем, ну игра позволяет тебе в это играть. То есть ты как будто играешь в фильм про Индиана Джонс, ты Индиана Джонс, но ты играешь в это, да? Это уже лучше, чем кино. Уже из-за этого. Ну, на мой взгляд. И а давайте сделаем кино по Uncharted. А, а что там будет? Вот что там будет того, чего я не видел в, в игре. Причем в игре я могу это делать сам, да, там успешен я не успешен, попал его врага не попал, допрыгнул я там до балкончика, ну в основном допрыгнул, если до балкончика можно допрыгнуть, ты допрыгнешь. Но просто вот я не совсем понял зачем и посмотря фильм, я все еще не понимаю зачем. С Марио, ну как бы уже сразу было понятно, что это чисто денег сделать, что. окей. Но просто я сам не сильно Все-таки интересуюсь кином, который вот Чисто ради денег, я его редко смотрю сейчас Поэтому я не знаю Стоит ли вообще, зачем это снимать Кроме как ради денег То есть я помню, что раньше же было все наоборот Вот там 80-е Игры по фильмам делали И это был в том числе Какой-то, не знаю Ну раскрутка игр, да, то есть выходит там новая игра по Бэтмену Если бы она была просто игрой про какого-то безликого мужика Который там ходит по улицам и всех бьет в том числе плащом. Ну и что, не сильно там, знаешь, интересно. А тут игра по Бэтмену. Я понял, Бэтмен возвращается. Вот. У меня была на денде. Прикольная игрушка была. Музыка там классная была. Слушай, вообще. Я даже ремикс делал одно из... Самый первый, когда сам первый уровень звучит музыка. И мне она очень нравилась. Я прям делал кавер. Кавер, не ремикс. Вот. Но в целом это был как-то более, мне кажется, закономерный путь. Потому что вот у тебя есть фильм, или там мультфильм, или что. И вот игра, в которой ты можешь, знаешь, вот взаимодействовать с этим миром. То есть не просто смотреть со стороны... Вот игра «Соус Парк», «Палка истины» и «Фредшит Батхолл». Я не буду брать предыдущие игры по «Соус Паркам», вот именно это. Это же офигенно! Это же просто супер! Я обожаю «Соус Парк». И ты приходишь в этот мир, в этот город... Ты можешь походить там везде, да, там поговорить с этими персонажами. Там тоже, конечно, тонны фан-сервиса, но в основном там всякие эти игрушки какие-то дурацкие. Ну, ты можешь поспоминать, о, это было в этой серии, это было в этой. Но ты можешь с этим взаимодействовать и, ну, как-то со смыслом взаимодействовать. То есть не просто походить, да, как, не знаю, в каком-нибудь музее, а именно поиграть. Поиграть за это. Там персонажи, которые у тебя напарники, это же персонажи из мультфильма. Вот, это же очень круто. А вот именно когда экранизировать игры, ну, вот такие, как, может быть, Mortal Kombat, как там... Ну, Street Fighter-то тоже экранизировали.
0: Не надо про Street Fighter, это очень грустная экранизация.
1: Причем все у них. Я как вспомню, что вандам отказался от съемок в Mortal Kombat. Ну, вроде как его вначале в Street Fighter пригласили, поэтому он еще и занят был. Просто, чувак, на тебе персонажа основали! Кто, как не ты, должен его сыграть? Ты и так-то, будем честны, актер-то никакой. Ну, ты хоть... Каноничного, каноничного персонажа сыграет. Ну, блин, ну что ты за А он в Street Fighter ушел. Но в Street Fighter я помню, конечно, фильм говно полное, но мне жутко понравился, во-первых, Зангиев и, конечно же, Байсон. Рауль Хуля был потрясающий актер, но он вообще был очень сильный актер, который вообще взялся за эту роль, потому что Дети любили, и он там, ради них, можно сказать, здесь... Но как он это вытащил? Хотя, казалось бы, тоже роль абсолютно такая, как-то сказать, шаблонная, да? Или как вот еще есть... Ну, шаблонная, в общем. Но как он это сделал? С таким прям вот... Просто, мне кажется, кайфовал мужик. Ты прям смотришь на этого злодея, вот его вроде и ненавидишь, но, с другой стороны, ну, он... это единственное. Вот... Ну, он и Зангиев. Зангиев тоже какой-то получился, он там немножко как будто... Слабоумный, что ли, или, или какой, я не понял. Но как-то вот харизматично, мне понравилось. Ну вот, ну то есть по файтингам, наверное, фильм имеет смысл, да? Может быть, по каким-то гонкам тоже можно что-то интересное снять. А игры, которые изначально, вот прям про сюжет, да, там какие-то ролевые игры или те же вот там э, приключенческие какие-то, я не знаю, что там можно снять. Ну, наверное, по Зельде что-то можно, ну, вот, собираются же, да, но что-то я тоже, вот я, я не знаю, что то можно. То есть мы же все знаем, что там будет. И чем все закончится, все знают. Уже заранее. И вопрос, конечно, только в том, как это сделать. Но как они это сделают, если они снимают фильм по игре, им нужно делать как в игре. Но э, с Зельдой тут еще, конечно, засада. Линк-то всегда молчит. Марио-то хотя бы разговаривает, хоть, хоть немножко. Понятно, что у него очень ограниченный словарный запас обычно, но все равно ты можешь себе представить говорящего Марио. Говорящего Линка представить? Ну, может, его в фильме наделят, скажут, что он не мой. Я думаю, может, что-то там будет. Вот. Но пока. Поэтому я не очень. Я не смотрел, наверное, никакие последние экранизации. Я даже Warcraft не смотрел. Хотя, кстати, по Warcraft, наверное, действительно могли бы что-то прилично. Ну, вроде, кстати, его хвалят. По-моему, было какое-то положительное восприятие. А, я ä, помню еще сло... смотрел, кстати, тоже Пола Андерсона, этот Resident Evil. Первый зла.
0: отличный Resident Evil.
1: Но он в целом неплохое кино. Правда, я помню, я потом смотрел еще: значит, выходил какой-то наш фильм с Гошей Куценко параграф 76, по-моему, назывался. И да, это Doom, по книге Doom выходил. И вот такое ощущение, что у меня эти фильмы в голове перемешались, потому что они как будто одинаковые. Ну, местами так точно одинаковые. Не знаю, кто у кого копировал. «Дум»-то вообще странный фильм, вот только ради последних пяти минут надо смотреть. Но «Резик» я тоже не могу сказать, что мне понравился, потому что все-таки для меня «Резик» — это «Resident Evil» — это вот первая, вторая часть. Ну, там третья еще. А дальше, из того, что дальше, мне понравился «Revelations» первый, и мне понравился «Восьмой». Седьмой, может быть, мне бы понравилось, если бы там не было столько кишок и столько темноты. Я все-таки люблю менее примитивные способы вызвать у меня ощущение какого-то страха или чего-то. Когда все-таки настолько примитивные способы, мне становится неинтересно и скучно, и одни только негативные эмоции остаются. Поэтому седьмой я забросил. Особенно в VR.
0: Если вы понимаете, о чем я.
1: восьмой а я прошел с удовольствием. И даже вот эти моменты, когда там вот этот дом Беневента, да, там, по-моему, где там за тобой этот монстр гоняется по темным коридорам. Вот если бы вся игра такая была, она меня бы, конечно, выбесила. Но немножко можно, немножко можно. А так, в целом, мне, конечно, дико понравилось и с этой, следи Леди Димитреску в замке. Прям нервы щекочет. Хотя, конечно, так, если деконструировать этот опыт, то поймешь, что там все очень легко. Я помню, у меня с Alien Isolation было. Я так играл, так кайфовал, а потом я понял, что в какие-то моменты можно просто мимо чужого проходить. Даже когда вот он стоит, смотрит, а ты у него как бы... То есть ты у него, по идее, в боковом зрении должен быть, но ты проходишь. Ну, убьет он тебя, хорошо ты загрузишься и сделаешь то же самое. на второй раз повезет. И мне стало, перестало быть страшно. Царян, вот. если кому-то сейчас тоже испортил игру. Ну, кстати, вот Alien Isolation тоже пример отличный, отличного, отличной игры по фильму, но сколько мы ждали отличную игру по фильму Чужой? Как кто-то раньше говорил, что вот самая лучшая игра по Чужому — это Metroid. <св> Потому что, да, Alien Isolation ну, были такие более-менее неплохие, но учитывая насколько крутой, по крайней мере, первый фильм, то вот игр как-то игры не могли передать. А Alien Isolation смогла. Поэтому тут респект. Но обратное, вот и серии, знаешь, вот вышел какой-то ужастик. И по нему снять фильм. Ну, Сайлент Хилл. Ну, кстати, Сайлент Хилл мне даже понравился, наверное, фильм. Он такой немножко, ну, как бы предсказуемый для меня был, но понравился в целом фильм. Третий Сайлент Хилл скоро выйдет. Да?
0: фильм. Да, обещают вернуть да, а. ну да, третий фильм, потому что второй вышел как кусок непонятно чего, в котором mm -hmm. шон Бин пропадает. А к постановке третьего вернется режиссер первой картины, поэтому они обещают больше физических эффектов прикладных, за что первый фильм-то хвалили. Mm -hmm. И вроде как должно быть хорошо. Все ждут. Ну, забастовка сценаристов закончилась, забастовка актеров еще нет. Поэтому я жду сам этого всего, потому что, ну, почему бы и нет? Первый фильм, да, да норм. Второй фильм ну, сняли и сняли. Ну вот нет, э ну.
1: такое ощущение, что сейчас просто из серии, ну фильм понятно, что на фильмах, на играх деньги зарабатывают, и это бизнес. И я не к тому, что это нужно не воспринимать как бизнес, но я к тому, что когда основная цель серии, вот ради чего снимать фильм по игре? Только деньги заработают.
0: Ну, либо привлечение аудитории еще, кто не играл ни разу, ну, может быть, с Mario, да. когда все пойдут купит консоль, пойдут купит игрушки какие-нибудь по Марио.
1: Ну, вот что-то я сомневаюсь, что кто-то не играл в Марио. Не знаю, хотя бы вот хотя бы в какую-то игру, мне кажется, все играли. Но, может быть, и были. Ну, мне кажется, мало таких людей было, которые совсем не играли. Мне кажется, это не сильно именно про продажу игр. Ну, вообще, я тут, вот, кстати, закончил читать книжку Супер Марио как Nintendo покорила мир, которая в оригинале называется как Nintendo покорила Америку. Ну, просто понятно, что русскому читателю не очень интересно читать просто про Америку, хотя там про Америку в основном. Но э, суть в том, что Nintendo, она же до, почти, почти сразу, как только Марио стал успешен, они делали там все, то есть и чашки там, ну, естественно, коллабы вот эти были, да, там с производителями, которые, естественно, куча отчислений Nintendo шли, э, и полотенца, и снеки какие-то, еда там, не знаю, и шоу там какие-то на телеке были, в общем, просто невероятное количество всего, не хватало только нормального полного метра. Ну, с Бобом Хоскинсом, кстати, я в детстве фильм смотрел. Фильм странный. То есть я, с одной стороны, не разделяю какого-то прям к нему такого хейта, что он, ну, наверное, надо пересмотреть тогда, может, и разделил. Актеры хорошие.
0: Ну, он сейчас в Японии выйдет 4К ремастер, специально на больших экранах. Да? Да, они да, заморочились и будет. Да, это кто, кроме в Японии, это еще смотреть будет еще и на большом экране второй раз. Но, ладно, я не осуждаю вкус людей. Заходили, сделали, че бы нет.
1: Не, ну конечно в первом фильме главная проблема, что там мало, собственно, Марио имеет до игры. Ну, то есть, а, -а, -а что там? Ну, то, что вы скажете, что этот человек, это король купа, это не сделает его похожим на боузера хоть сколько-нибудь, хоть бы отдаленно там. Не знаю, характер или что, или гумба. Помнишь, как гумба показали в фильме? Я, типа, это гумба <свят> Я сначала даже не понял, честно говоря. Я, мне, мне потом объяснили, что это был гумба. Там охранник такой стоял с маленькой головой, зубастой. Да. Принцесса Пич тоже там. Ну, то есть, я не, не понял в этом смысле, да. Ну, какой-то наркоманский. был драгон еще хуже. Да, тут сняли, прям. Ну, что. Ладно, нормуль, годится. Ну, просто говорю, я не шедевр. То есть, реально, я не буду... Я его ни разу еще не пересматривал. Я думаю пересмотреть с ребенком, но, может, как не пересмотрю дома именно уже. Но далеко не шедевр, конечно. То есть, я рад, что он собрал все эти деньги, что он собрал. Ну, он ради этого и был создан. Но именно как кинематограф, там, знаешь, как искусство, ну, нет. Это просто тоже такой э, фильм-аттракцион. Ну, мультфильм-аттракцион. Ну, у нас почему-то мультфильм если нарисовано так-то, типа, фильм, если полный метр обычно, да? Или как-то, классификация. Не помню уже. Не буду умничать. Пусть будет мультфильм.
0: Последний вопрос на сегодня. Какие ремейки игр хотелось бы, чтобы вышли сейчас и почему?
1: Ну, э, мне именно ремейки или ремастеры тоже можно, типа, как широко.
0: Ремейки ремастеры
1: можно? Uh -huh. Не, ну, во-первых, э, конечно, очень хочется, чтобы на свече вышел и Wind Waker, и Twilight Princess. Тем более, я уже видел. Как они могут, например, с Skyward Sword. Сделали 60 FPS. Сделали русский язык. Ну, сделайте хоть что-то из этого переиздания. Сделайте это на Switch. Уже то на View. Ну, на геймкюбе на Wii и на View, По сути, запертые игры. И это, конечно, хочется их переиздания. Fallout 3 ремастер я бы поиграл, наверное. Просто тут недавно утечка была. Но, с другой стороны, сейчас и так он на Xbox работает 4 k 60 FPS. Не значит там ремастер, наверное, не сделают. Так что, ладно, ну его... В принципе, сейчас вот жду тоже, что там будет по Метроидам. Ну, по Метроид Прайм. Понятно, что все ждут Метроид Prime 4, но второй, третий Прайм тоже, думаю, было бы интересно поиграть. Разве что второй мне не очень нравится, но, может быть, на свече как-то все-таки зайдет. А третий прямо интересно было бы поиграть, но я, честно говоря, не знаю, пока стоит ли это ждать. Рад, что вот объявили Nintendo про выпуск Paper Mario Thousand Year Door из Геймкьюба, потому что, да, это одна из лучших, если не лучшая, частей Paper Марио, Потрясающая приключенческая ролевая игра, которая все еще была даже JRPG, на минуточку. И я бы вот сюда... Ну, то есть я его ждал, на самом деле. Я не ждал его именно на этом директе, на котором мы объявили, но в целом я вот прям пальцы за него скрестил. Но дополнительно хотелось бы, наверное, во-первых, Эвзира на Switch. Любой. Можно, пусть они возьмут вот Эзира GX GameCube, просто запихнут его в Full HD, как они с пикминами сделали. И вот прям достаточно будет. Никто вообще не поймет, что это не PS5. Ты <laughs> так уже шучил, ладно, про PS5. Но в целом она до сих пор выглядит огонь, играется огонь, и Evзи не хватает на свечей тем более, что, ну, их же спрашивали когда-то, еще давно, по-моему, что вы в Зирто нового не делаете. И Миэмото сказал, ну, мы не знаем, что бы мы нового хотели здесь делать Я, конечно, с одной стороны, безумно уважаю Nintendo, что они не делают игры просто так. Давайте сделаем вторую часть, что там денег захотелось. То есть, они всегда придумывают что-то. Даже когда у них были прямые сиквелы, такие прям максимально, можно сказать, ну, грубо говоря, ленивые прямые сиквелы, как Супер Марио Galaxy 2, они все равно придумали что-то новое. Плюс для меня все-таки Марио Galaxy 2 это еще и менее душный Марио Galaxy. Так что для меня это лучшая часть. Его, кстати, тоже бы на свече не, не хватает, потому что первый есть, а во второй вообще не на свече не поиграешь. На Wii допустим, еще можно поиграть по обратной совместимости, а на свече нет. Вот так вот, тоже непорядок. И... Какой-нибудь Star Fox я бы очень хотел видеть на свече, потому что там ранние части были ничего. А, и Зельда, Маска Мажоры и Ocarina Time прям не хватает э, на свече в нормальном виде, потому что есть версии с Nintendo 64, те самые, которые работали в 20 FPS. и даже если у тебя не вытекают глаза от старой графики, я честно скажу, я не люблю графику Nintendo 64, то есть для меня в основном игры с PlayStation 1 выглядят гораздо приятнее. Плюс, я даже смотрел в Ютубе... Ну, у меня же в детстве не было Nintendo 64, да? Только сейчас я вот... Ну, я знакомился на эмуляторах сначала, еще там подростковом возрасте, потом вот сейчас уже. Но даже когда я смотрю прямые сравнения одной и той же игры, которая выходила на Nintendo 64 на PS1, в основном мне больше нравится, как она выглядит на PS1. Не могу это объяснить. Может, это синдром утенка, фиг знает. Но, тем не менее, тяжело играть сейчас в оригинальной версии Ocarina в Time Masque Majora, в том числе из-за 20 FPS, из-за старого графона, из-за старого управления, из-за старого местами не так сильно устаревшего, но все-таки устаревшего геймдизайна, по крайней мере, если сравнить с новыми зельдами. Не, если сравнивать с некоторыми новыми играми, там вообще вот так вот по индустрии пройтись, то оно может быть и лучше до сих пор, да? Но все-таки у нас есть более свежий пример от самой Nintendo, поэтому хочется освежить вот эти игры, которые застряли на, вот, на Nintendo 64 или на 3DS-ке. И Link LinkedIn Worlds бы тоже захватить с 3DS-ки. Что-то сплошная зельда получилась. Ну, но... много потому, что было, говорю, игр, которые были заперты вот сейчас у Nintendo на конкретных консолях. И хотелось бы их. Либо, я не знаю, чтобы они эмулятор какой-то сделали. Ну, как вот, как коллекция, да, вот эти вот, э, как вот у них есть Nintendo Switch Online, и там коллекция NES, NES, Nintendo 64, даже Game Boy, даже Genesis, mm -hmm. <смех> внезапно. Неожиданно было, конечно. <смех> вот, поэтому хочется, чтобы какие-то игры принесли. Просто, чтобы была возможность в них поиграть. Пусть даже в оригинальной версии, честно говоря, я... Нет, это не касается Ocarina в Time. И маски-мажоры, потому что у них оригинальные версии есть, но они тяжело играются. Но по поводу от f Эвзира, по поводу Link Between Worlds, тут я и с оригинальными версиями буду доволен.
0: Ну, поглядем. Вообще, Nintendo любит всякое интересное нам. Поддавать, может быть, что-нибудь и выпустят. Какая разница? Пеппер Марио уже дождались. Никто не думал, а
1: он пришел. Ну, думали, на самом деле были даже такие, что, ну, хотя это, значит, такие утечки были, возможно, из-за разряда кто-то выдавал желаемое за действительное, что вот будет, но с Paper mario это наибольшая неожиданность, никто не знал, что они будут делать именно ремастер, что они будут прям перерисовывать его, то есть, в принципе, людям бы, я говорю, она не так плохо-то и выглядела, то есть 16 на 9 сделайте, Full HD, и все, и можно выпускать. Ну, это что в конце концов Switch, это все понимают, что это слабая консоль, от нее ты не будешь ждать графики там уровня... Что там сейчас? Какой-нибудь годов да? Или Человека паука 2. А то, что они сделали ремастер, это, конечно, сразу впечатляет. Ну, там прямые сравнения, видно, что да, они прямо улучшили, сохранив стиль при этом. Да, не как GTA Trilogy, которая похерила весь стиль третьей Ива-Сити. А именно, сохранив оригинальный стиль и при этом перерисовав, все улучшив, это, конечно, я считаю, очень похвально. И приятный сюрприз был, да. Спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласил.
0: Очень классная беседа, мне понравилось с тобой разговаривать. Очень хорошие такие полные ответы, не из разряда, когда вопросы, два предложения а прям хорошо по теме раскидал. Мне очень понравилось. Опять же, повторюсь, Подписывайтесь на канал Дениса, очень интересно. Вступайте в Телеграм-канал, у него там тоже много чего прикольного.
1: Да, там движуха у нас. Ну прям. и группа ВКонтакте тоже.
0: Спасибо, что нас тоже послушали. Если есть какие-то мысли, пожелания, комментарии, высказывайтесь. Мы всегда рады. Ну и нас тоже подпишитесь, было бы приятно. Всего доброго, всем пока.
1: Всем пока.